2: Ann, vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta- och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och lampor, det av allt. Ja, lampor,
3: vet. mattor, Stakligt allt där. Rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna. Kuddarna. Nej. Matt. Välkomna till Inte din Morsa Hej, 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 hej. Mm. Du, jag måste bara fråga Jag får så mycket såhär konstiga DM på Instagram Nu har jag fått det här från Esselia <laughs> okay. Esselia uh, Jag går in på hennes Instagram Hon har såhär smycken Och det är mycket jord och dockor och bilder Och liksom så Ljusdrottning och andlig så Jättesnygg med Massa liksom uh, Flät och lite dit och så blir alltså alltid så åt en inlägg och har 119 följare och följer mig. <laughs> ja, det är alltid lite. Och så ska Ingen säga... I'm drawn to your beautiful, unique nature. I love those who choose to walk their own path. I can see the strength within. You do so regardless of negative forces pulling you back. The universe has many things in store for you, my friend. You are meant for great things as well. I feel it and adv advise you to see into it. Are you there? Jag bara, always <laughs> It's nice to meet you Can I ask you a personal question? Sure, how can you rate your spiritually scale From 1 to 10? Right now, right now, six. Du börjar så, nej men vänta, ett tag. Du börjar så skriva i DMs ja.
2: Med den här okända
3: människan ja. Som vill prata ändlighet med dig Vad är det ja. spännande? Hon ja, tycker inte det är eh, inte så dåligt med sex För jag inte alls sex är typ ner på minus 7 <laughs> Could be better growth or improvement Och nu, igår My dear, jag menar, nej, vad du? Vi har skrivit två DM till varandra. While I was meditating, it was to reveal to me that you are a really special woman and you have abundant blessings and gifts that you should have received a long time ago. But there are blockages and bad energies which has been hindering you from moving forward from where you are now. Are you there? I'm here. <laughs> <laughs> have you ever had a consultation reading before?
2: Ah, ja, Hon ska ah. kränga på dig då? Ja, mm. ah, jag fattar precis. precis.
3: Men ah. det är ändå att man blir så här jaha, alla vill väl vara säga meant for something bigger. Ja, ja, nä men när man känner så ja, ah, det var här, det var julafton och det var gröst. Det verkar ju och... överhuvudtaget vara ett knep bland då
2: krängerskor att eh, tala om då för oss eh, tänk, tänkta klienter eller vad man nu ska kalla oss för. Att vi har speciella förmågor. För det har jag också fått höra- ja. mängder av gånger. Att du har liksom ideala förmågor själv. Precis. Du måste bara lära dig att plocka fram dem. så här, och, och då ska man bli attraherad- och känna sig sedd och speciell och utvald och så. Antar jag. Så det är väl ett försäljningsknet. Liksom.
3: Jo, jag fattar. Men jag tänker så här, med sina 81-följare- varför liksom valde hon ut mig? Varför tog hon inte någon i USA då där hon bor? Eller varför, har hon liksom, varför orkar hon lägga energi på mig nu? Om jag skulle skriva så här, yes I have. Hon bara så här, just ten euro. Eller vad då?
2: Alltså jag tror verkligen så här, och den här typen av skumrask. Vad heter ens den typen av brott? Alltså det är när man, för, inte förskingring utan när man... Alltså bedragare. Ah, alltså vi har inte jag kan inte berätta för dig när jag blev alltså brutalt lurad i New York. Nej. Har jag inte. Nej. Men för jag, jag älskar ju att gå till spårdomar och jag har ju träffat så många mediala människor som är mediala på riktigt. Så jag vill ja. mena att de här bedragerskarna verkligen så här: de, de bidrar till en enorm sån svartmålning av hela den här changen eh, och branschen. Så att liksom bort med dem bara och gör skillnad på på liksom När du träffar en sån här bedrag Det här är ju klockrent en som kommer vilja lura dig På ganska stora belopp genom att skrämmas Afrikabrev Jag ska berätta kort Aha. Jag var och hälsade på min syrra Min halvsyster bor ju i New York med sin mamma Och jag var väl kanske ja, jag var 17. Så jag var där själv för första gången och hade, ju väldigt mycket tid själv runt mm. och strostade på Manhattans skator. För de var på jobb och skola och så där en vecka. Det finns ju i Greenwich Village massor med sådana här små shops. Liksom man går en halv trappa under mm. och ser liksom tarot, readings, med, vad heter det? Att man är medial. Ja. Allt sånt tycker jag är kul. Mm. Så jag skuttade ner bara liksom ett kvarter ifrån där vi syra bodde. Jag eh, tycker aldrig det är
3: läskigt liksom. Måste du vara i en, i en nej, state av mind nej,
2: nej, jag har liksom, Min mamma har ju fostrat mig in i att Den här världen, den nyandliga världen Är liksom god Så jag känner bara good vibes För hela ah. santen Och eh, det var ju som att komma in till liksom en sån här, Det du tänker i en Disney-film. Det är alltså en stor jävla kristallkula Det är Nej, men alla så här... Kristallkula ja, kristall... folk på riktigt. På riktigt hade hon en kristallkula med något litet liksom, ljus och stora kandelabrar, det var rökelser. Hon satt med så här scenska på sig, stora flätor. Såg mystisk, andlig, cool ut och eh, väldigt så här... Eh häxig ut. Och det, så jag gick igång och bara kände, yes! Kötta! Nu kör vi! Ja. Och då kostade ju en reading 10 dollar. Ja. Vad var det? 80 spänn? En liten
3: snok i håret <laughs> ja, typ. <laughs> Men då börjar ju hon,
2: och det kostade 80 spänn. Det kan man ju liksom ha eller inte. Whatever. Det är roligt bara. Mm. Ja. Men sen var det inte så himla kul. För att hon var ganska duktig på att läsa mig. Jag hade inte... Någon särskilt jobbig livssituation, exakt där och då. Alls. Det var ju såklart, hon Kilja var kär i, så hon pinpointade ju det. Men sen berättar hon för mig att han, minns han har en. Det är en kvinna där som är i hans skugga. Hon. Äh, hon vill dig så illa, Sanna. Så att det här, nej, men nu, nu. Och sen liksom bara får hon någon. Jag vet, vet inte hur jag ska förklara det, men det är liksom någon form av excess, liksom beteende. Eh, där hon går in i någon typ av karaktär. Alltså extremt läskigt, var det mm. eh, Jo, och liksom bara det är onda krafter. Hon har utövat black magic on you. Alltså du kommer inte komma undan Det här är ett sånt mörke jag ser framför dig eh, Alltså I'm sorry Men hon har ett föremål från dig som Hon utövar hon Black Magic Och hon börjar gråta Och hon är liksom bara helt förstörd Och sen kommer hon typ eh, tillbaka Och hon är så här I'm so sorry I don't know Herb. I can't uh, imagine how it must feel for you to uh, liksom Att vara ett offer för det här Alltså jag blev så fruktansvärt rädd. Det är inte eh, liksom någon utav oss Black Magic och hon, hon droppade ju också olika saker som gjorde att jag kände att, det här, att hon hade liksom rätt. Kan det vara ett läppstift hon har? Hon har tagit det från eh, en, ja, men liksom, hon, hon hade massa massa här, såklart generella saker mm. som alla kan känna igen sig i. Mm. Och till mitt försvar så var jag ju liksom... Ett barn när jag var där. Jag var ju 17. Och hon var förtvivlad och det här var hemskt. Och jag hade liksom ett mörkt liv att vänta framför mig... Med denna svarta magi som då var riktad rakt mot min person. Men... Jag bara, men då? Kan man inte göra någonting för att hindra det här? Vad ska jag göra, liksom? Ja, men då var det ju såklart att betala. betala henne. Och det var alltså inga små summor. Helt plötsligt var det inte 10 dollar för en reading. Utan det var 100 dollar till att börja med... Eh, och då skulle jag komma tillbaks dagen efter. För då skulle hon åka till Brooklyn och fixa några speciella ägg. Alltså riktiga ägg. Hans ägg.
3: Som hon,
2: och sen var det liksom andra saker hon var tvungen att köpa- för att kunna bry bryta den här svarta magin. Och det var liksom hundra dollar. Ja, då är vi uppe i tusen spär. Men hur som helst, sammanlagt så lyckas hon på den readingen- lura av mig tre tusen kronor. Och sen skulle jag komma tillbaka och ge henne- ytterligare, så att sammanlagt skulle liksom, att bryta den svarta magin som var riktad mot mig skulle kosta mig 10 000 kronor, och det här var ju alltså för 30 år sedan nästan, så du kan ju tänka det var ju väldigt mycket pengar ja det, det, var, liksom, det var typ dubbelt vad jag, jag hade i reskassa liksom. och eh, jag kom ihåg att jag gick hem och jag var så helt förtvivlad och, och jag pratade med Fredrika då som är min, min halvsysters mamma, och hon var bara så här. Men typ skrattade åt det. Men jag kan säga att jag var inte i det jag online. Jag kände mig på riktigt väldigt uppströstad. För sen började jag känna att så här, är det är inte någon annan som utövar black magic på mig. Det är den här jävla spårkärringen som gör det nu. Så hotet liksom... Det var så här, om du inte kommer... Då kommer jag typ... Se till att det blir svart magi på dig. Alltså jag upplevde den som så otroligt hotfull. Och hela situationen som så, så hotfull. Nu kanske ni som lyssnar tycker att jag är liksom världens mest naiva korkade människa. Och det får ni känna. Men jag har respekt för mörkrets krafter. Ja, och alltså det här var ju naturligtvis en människa som hade eh, uppövat en extremt manipulativ förmåga. Och... Visste exakt liksom hur hon skulle göra. För att få mig att känna mig rädd på riktigt. Mm. Eh, och det är ganska enkelt. Och, och du som känner mig. Alltså jag är inte så jävla lätt skrämd. är inte så lätt lurad heller och jag tycker redan då att jag var 16 år och hade ganska bra koll på den där världen eftersom mamma var så intresserad av det och vi höll på med tarot och i ching så här stickor och allt möjligt och aldrig liksom hamnat i ett läge där jag känt mig lurad, bedragen eller rädd men det här var liksom någonting annat här kände jag så här aj äh i helvete men
3: vilken rolig här, semestervecka
2: ja men då gjorde min sysras äh, mamma hon var faktiskt väldigt bra då hon var bara så här tog med handen och var bara så här mängd. Gud förklara bara helt sakligt att det här är jättevanligt i New York. Titta, kolla här, kolla på den här tidningsartikeln. Här står det ju om det här. Uh -huh. Det här är liksom bedrägeri. Det här är inte riktigt. De här ska inte ha någonting med magi att göra. Det här är som vilka jävla, liksom, kriminella som helst liksom, mm. att man använder olika element för att lura av människor pengar. Så att, ganska snabbt kunde jag släppa den där obehagliga känslan och, och gick, åkte från New York med en övertygelse om att jag hade 0 black magic över. Men jag gick i dock in i en katolsk kyrka och tandet köps Gjorde, ah, gjorde korstecknet några gånger Men så är du modig här nu Kan du fortsätta skriva Bara för skor i och se vad hon ska försöka tuta i dig
3: Okej, gör det live då Ja
2: jag här, <laughs> uh... I need help Kan du inte skriva något så här, riktigt som att du är liksom så här, Oh, I am so in a bad uh, m, liksom State of uh... mind Concerning my life right now Can you please
3: help me with some guidance Jag ska skriva inte bad Men så I Min mean, uh... Live Christ kan man säga det, eller lite är för svängelskt Nej då Lite mm. svängelska, det är lika bra äh, I And need some guidance Ja punkt, Please punkt, my point. love Ah ja, please <laughs> Det är roligt att vara Nej, men jag får inte vara för helt plötsligt Innan har jag bara sagt, I'm here Som ett ja. av hip hiphopper från Harlem När du säger, help me with my <laughs> <laughs> I need some guidance Kan jag bara skriva ja. And light, är det bra Ja <laughs> Nej men jag, vi är båda lite sådär Men sen är det så såklart När man är på ett bra ställe då, eh, I sitt liv Då är det ju väldigt roligt med råkort. Jag mm. har en väldigt nära vän eh, Där jag bor Och hon är hennes kompis håller jag på hela tiden Så här, jag drar en gin tonic och bara ah, Är jag het typ, ska träffa någon Det ska alltså, de använder <laughs> lite som eh, liksom Lite party tricks mm. Men sen så var vi ute på något slott Ett gäng influenser som man ska säga för några år sedan med en gemensam kompis till oss Och du skulle ju följa med Men jag vet inte, mm. det funkar inte i sekundet Så jag tog med mig Kristina mm. Så kom vi dit och liksom åt någon middag där Som alldeles för lite kalorier i Och det var liksom så mycket vin Så vi blev liksom lite på ärschlätt. Och alla skulle då få en reading Av en bra astro Vad heter det? En taråläggare mm. ja, Hon var liksom riktigt bra mm. Jag fick ju gå upp sist <laughs> bara, det är inget Woo! Hon sa, så här, men det här är ett bra år För jag kommer ihåg att jag var nyseparerad Hon ah. bara, det här kommer att bli så bra, det kommer bli främlingens år Och det var bara så här, gylden i grodan Ja men det var mycket så här, Han, den där guden med, med guld och glitter Alltså det var mycket, mycket bra kort Men mm. sen så var det någon som kom lite sent Från mm. Danmark Som var så, så här, vi kommer lite senare Så då var det en tjej till som skulle gå upp Och hon kom ner efter typ en halv till Hon bara, jaha Hon såg död typ Döden. Ja, ja. Och eh, sit månader sen så visade det sig att en eh, ja, menar, En hennes familj hade fått cancer. Mm. En ung liksom, kvinna. Så då kände jag så här, eh, jag vet inte. Och sen så mina kompisar då som var så: här, Men nu kör vi. Vi bara dricker lite vin och köra kort Jag tänker så här: Man måste vara i en state of mind där man kan ta sånt här, förstår mm. du? Mm. För du berättade ju för mig här om dagen att du och. Eh, jag och, Sofia. Ja, Karo och Sofia. Ja,
2: ja. Vi, vi hade ju. Alltså jag, är, jag måste säga att jag är så glad över det, för att, alltså det. Jag upplever ju att hela vårt samhälle lever i någon slags andlig nöd. Och har man en andlig ett andliga behov, vilket alla människor har ja. tror jag. Så det är det ganska svårt att få sig det till livs, alltså de erbjudanden de, de liksom duggar inte tätt om man nej, säger så, nej. utan du måste ganska aktivt söka i någon form av så andligt sammanhang, det är klart att det finns yogaklasser överallt, men liksom det är långt ifrån så pass liksom, tillfredsställande att gå på en yogaklass eh, det nej. kan ju bara vara en fysisk liksom, gymnastisk upplevelse ja. eh, när man faktiskt vill ha någon form av liksom, möte med, med en annan dimension eller med, med någonting större eller vad man ska säga men Sofia, som ju jag har varit kompis med som gymnasiet, hon har ju liksom, liksom jag, ett stort intresse för ritualer, för liksom det andliga. och Hon är sjukt intresserad av allt sånt. Och hon är också banga inte för att köra lite ceremonier. Hon är ju yogalärare och, det har hon, och vi har ju tillsammans horse -yoga, och liksom Hon är så intresserad av personlig utveckling och att kunna se saker och ting ur ett andligt perspektiv vilket är så jävla nice och det jag gillar med henne det är att hon verkligen har så här 0% humor kring det hon behöver inte skoja bort det det behöver inte vara så här hon gör gärna en stor kopp te och sen så skriver man liksom små lappar med intentioner som man bränner alltså hon älskar ritualer ja. och eh, jag älskar att jag bara, så här, får åka med i det. Ja. När förra helgens då var det fullmåne i kräften. Aha. Det var 2023 första fullmåne. Och det bara råk, har bara råkat falla sig så- att vi har liksom träffats, jag, Karo och Sofia- när det har varit fullmåne i vattumannen alltså i början av juli. Och sen har vi träffats här i början av året. Liksom. Och, och det är också något fint på något sätt som jag- uppskattar i livet det här. Som att vi har så återkommande. Att man faktiskt åker på den där resan varje år med sina barn. Det är så betydelsefullt för mig. Mm. För att hela mitt liv tror jag bara har bestått av så här saker som har gått sönder. Ja. i mångt och, mycket.
3: och inte att man har återkommit till.
2: Nej, och att man inte lyckas återkomma. Man lyckas liksom inte skapa att en så här ständiga uppbrott och att man måste tänka nytt och tänka om hela tiden. Ja. Så bara, nej, men nu får jag bara landa i att så här är det. Och då sågs vi för att liksom basta, yoga, rida och lägga tarot. Ligga med jävlen! <laughs> och dessutom adderade vi den här gången att vi skulle göra allt detta nyktert. Vilket är ah. så nice. Eh, därför att vi också har, eller jag har bestämt mig för att gå in i 2023 utan alkohol. Jag gör ju inte det av problematiska skäl- utan jag gör det för att jag är nyfiken. Alltså jag gör det för att se om det här kommer förändra någonting i mitt liv. Alltså kom, kommer jag behöva välja annorlunda? Kommer jag börja uppskatta andra saker och andra sammanhang mer? Eh, och sen kommer jag tycka att det är råskönt att slippa vara bakis. Jag mm. hatar att vara bakis. Alltså det blir värre och värre för varje år. Mm. Och flera gånger under 2022 när jag har blivit bakis bara så efter tre glas vin så jag har jag känt så här jag har pallat det här, det är inte värt det mm. Den där lilla rusningen som jag fick Är inte värt det men sen vet jag Var det här att jag... efter
3: jullunchen?
2: <laughs> Nej det var det inte faktiskt Jag har tänkt, tänkt mycket på det Under 2022, jag har också tänkt på det Utifrån det perspektivet att vi förväntar oss Att personer som har beroende sjukdom Det är bara sluta dricka ja, men testa själv då Mm. Alltså mm. det är inte så lätt Nej. Även för personer som inte är beroende Därför att alkohol är en så stor del av vår kultur det är, Du blir, kommer bli ständigt ifrågasatt uh, Smarta mig berättar berätta om det här i podden <laughs> Alla kommer veta om det Men jag har också sagt så här Jag börjar med en månad För ah. att jag är liksom så dålig på att hålla löften Alla mina nyårslöften som jag någonsin har gett Har jag alltid brutit mm. För jag är en trotsperson Och jag hatar att typ inte göra som jag känner för
3: men du är med på mitt storhetsvansinne år <skratt> Jag fanns lite tvärtom Skitsamma, vi
2: gjorde den här helgen nyktra Och det var världens jävla underbaraste helg På något sätt så bara Råkade vi liksom passera den här Taråleken som Sofia hade med sig Det var liksom det vi Det var vår första intention Att nu ska vi lägga liksom kort Men så bara, det blev aldrig så fredan gick, vi bastade istället Vi la ansiktsmasker Vi skrev intentioner, vi yogade vi käkade jättegod mat Vi sov, vi sov ut Sen bara gick vi upp till hästarna och så var, Men vi har ju inte lagt tarot, vad fan så här, men Det får vi göra sen Och sen så skulle deras tåg gå Men sen så sa Sofia så här nej nu gör vi det bara Vi har en halvtimme kvar Vi måste göra det här För det är någonting som, som vi... gör att vi liksom ja. Drar ja. oss på det här lite, så. Ja, Ni ja.
3: kände så att på något sätt undermedvetet ja, men... här... ja men skulle vi inte bara gå ner och kolla ja, till det men lite, det så här... lite? Ja. <laughs> Nej men då. Ja men att ja. vi
2: liksom så men då satte vi oss, och precis innan de skulle åka hem och så sa jag så Men då drar vi bara var kort. Vi drar bara var kort ur hela leken. För Hur annars... många
3: kort är det i en lek?
2: 72, tror jag. Ja. E taråleken består ju av Lilla och Stora Arkanen. Och Lilla Arkanen är ju sv alltså svärd, koppar, alltså bägare och uh, vad det nu är mer. Alltså, den liknar ju en vanlig kortlek. Liksom. Ah, okay. Och sen har du Stora Arkanen med de här figurerna. Det är döden, det är The Hanged Man Det är Empress Det är, ja, men alltså det, är det är 12 eller 13 Gud, stora tycker, figurer
3: Jag blir så, jag blir så här lite ångestladdad Och upphetsad För jag vet redan vad du ska säga <laughs> Ja men då Sofia
2: är ju då liksom- the mastermind mm. of tarot- eh, i vårt gäng.
3: You know, det får för hon inte barn. Så, ni...
2: <laughs> så hon hinner läsa alla de här. Nej, men hon är ju jätteintresserad av det- och hon är ju jättebra kommis med. Jag tror hon heter Tarot Gary. Det var hon som läste åt er tror jag. Eh, hon har en jättefin podd som handlar om så här- ja, men väldigt mycket uh, olika typer av tarot och and Alltså hon intervjuar och träffar massa ideala människor. Den är skitbra. Tarot Gary finns, jag tror, på Instagram- så Sofia har lärt sig mycket av henne, men hur som helst så, så tog vi bara varsitt kort ur den här stora leken. Och jag har ju gjort det här ganska många gånger. Eh, och du kan ju lägga liksom hela läggningar med här där du kan fråga alla mil olika typer av frågor. Och du kan få liksom en överblick över hela ditt nästa kommande år, din relation. Man går in på små, men vi valde att bestämma, vi väljer varsitt kort. Som får liksom sätta tonen för nästkommande år. Eller, och jag frågade specifikt liksom min början på nästa år. Alltså på det här året.
3: Och det var ju en upplevelse. <laughs> måste jag och berätta, Vi måste berätta lite så här. Då satt ni där och sen så, vem började dra kortet? Jag började dra kortet. Mm. Och jag...
2: Ja, men det vet man... Det är också det här att man ska välja det kortet. Och så drar jag upp. Och så... Upptonar sig... Den svarta. Ah, med hornen.
3: Mm.
2: Och kedjan. Ah. Som fjättrar liksom de här två Adam och Eva liknande figurerna. Som det börjar växa horn i pannan på jag vet inte om ni känner till taråkort och hur djävul lämnar det kortet ser ut men det är liksom en stor jävla bockliknande monsterlik liksom djävul som har då en kedja som han håller två människor fjättrar, en kvinna och en man som det börjar växa ut horn på och som helt enkelt, alltså det är bara själva sinnebilden av
3: djävulsdansen liksom det här ska jag läsa var, 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 mm. Nu läser jag då från Wikipedia mm. Bara för jag tänker att vi ska inte liksom Gå in i för mycket Nej, nej. Svart magi <laughs> Wikipedia är en påhållitlig källa <laughs> okay. Djävulen är ett av de 78 korten I en -kortlek Och är ett av de 22 stora arkankorten Kortet ses generellt som nummer 15. Rättvänd symboliserar kortet förtryck, beroende, besatthet, maktlöshet och begränsningar. Omvänt symboliserar kortet självständighet, frihet, uppenbarhet så att återfå kontroll liksom makt. Kortet föreställer generellt en satirisk jävel som också känns som baffamet. Hälften människa, hälften get och fladmusfingrar och ett omvänt pentagram i sin panna. Fastställdes i sig av jäveln regeln naken man och kvinna som bägge två har horn. Okej, okay, så då menar man att man kan välja då. Hur man ska tolka det här?
2: Ja, alltså ja gud ja, men det är, nej man, man kan inte välja det utan kortet kom ju antingen rättvänt eller upp och ner Aha, alltså så. Okay. Och för mig kom det ju rättvänt. Ja. Så det var ju ingen inget snack om saken. Här var det ingen ljus och liksom en lightenment <laughs> eller någonting inga, utan det var ju bara så här ja. in your face ja. liksom. This is what you're facing.
3: Vad kände du då?
2: Nej men det var, nej jag kände bara så här: ja men det är klart att det är så Alltså jag, jag blev liksom noll procent förvånad, jag blev noll procent rädd Jag blev noll procent, eh, utan för mig, det är ju såhär att beroendesjukdomen eh, Liksom om man symboliskt eh, vill titta på alla beteendeförändringar som kommer med beroendesjukdomen I form av besatthet, mental besatthet Alltså allt det vi rabblar upp som egenskaper som då hör till det här kortet Mm. kommer ju med beroendesjukdomen. Mm. Och jag har den i mitt liv- hos flera mm. människor som jag älskar. Och mm. det är en kronisk sjukdom- som kommer komma och gå. Eh, och du kan liksom- temporärt eh, bli fri från den. Men den kan komma tillbaka. Och så är det ju. Det, det vet ju ni alla som lyssnar på podden. liksom att Jag, jag har den här sjukdomen i min familj. Och... Eh, det gäller liksom bara att så här, Hur ska jag kunna Hålla mig fri från det Återigen bara en påminnelse om att så här, Hur ska jag hålla mig fri från medbroende? Hur ska jag hålla mig fri från det Hur ska jag inte drabbas av liksom någon slags Högmod och trötthet Och bara så här, jag orkar inte hålla på med den här skiten För det eh, är liksom Ett livslångt arbete mm, mm. För oss som har de här Personlighetsdragen och som har de här sjukdomarna I vår familj liksom. För mig kändes det bara som Alltså en påminnelse om att beroende sjukdomen är där, den är listisk stark och falsk och den finns där i min mm. familj och den är aktiv och jag måste bara fortsätta liksom den, det arbete jag gör för att hålla mig undan det Mm. Undan de eh, krafterna Och de beteendena Och allt mm. det som kommer med den mm, mm. Och det är liksom ett sätt att tolka det Utan att bli för flummig så att, Nej jag blev inte rädd Jag blev, jag blev glad Sen kan jag också ibland känna också Någon slags så här, allmän trötthet att så här, Vad fan Ska jag liksom vara 43 år gammal Och så ska, jag, ska det återigen Hållas på med jävlar <laughs> Typ jag I'm menar I'm told for this fucking devil ja. I <laughs> fattar och sen, jag vill inte gå in på vad Karo och Sofia fick för kort Men jag kan säga att det också var sjukt starka kort Som var så här, vi bara, nej men gud Det var så här, det här
3: var ju kul En mysigt avslut, vi mysigt. kör en lite snabb mysigt. halvtimme <laughs> Hej då tjejer, min ha. spis alla. alla bara drog hem och så här, deppade ihop Det
2: var samtidigt, så det som var så härligt med det Det var att vi alla är i state of mind och tror jag i en ålder att vi bara så här Ja men ge it to me, jag klarar det
3: Det som jag har blivit så slagen av När jag har varit i kris i mitt liv I mina relationer och i övrigt med människor Som det liksom Ja men, vad ska man säga Det blir blivit schiss med Och det har blivit liksom ilska Och <coughs> man har blivit så Det är just det här med energier mm. Det är liksom Det är sta så starkt Just att vi, vi gjorde nästan bara av energi. Vi har ju lite, vi tror att vi är gjorda av liksom skelett och det men, men nästan allting i vår kropp består ju av bara luft och energi liksom. Mm. Kom ihåg att det var oss Katarina Sellner. som jag faktiskt för över tid oss. Nu är här också live. Ja.
2: För er som inte vet vem man är så är hon liksom någon form av kändis, syderska.
3: Ja, hon dök upp på min vad heter det, bebishippa. Ja. ja. Mm. Nej men hon är liksom en otroligt varm och god människa. Det finns inga såhär effektsökerier. Nej. Alltså, man kan inte liksom, hur mycket man ens skulle vilja sätta dit henne så går det inte. För att hon är bara pure love tycker jag. Mm. Jag fick ju henne som tips av Hanna mm. Min kompis, vid. Och ja, men jag har återkommit henne Under några gånger i mitt liv liksom. Men jag skulle aldrig använda skulle säga Som en random grej som många av mina kompisar gör. De går dit lite ja, men Kanske någon gång varannan månad istället för terapeut mm. Så ser inte jag ut jag, jag måste ändå ha något syfte känner jag liksom. Men då kommer jag ihåg, då var jag hos henne eh, Vid sockenplan Och eh, det var när jag separerade från mitt ex. Men, några år innan där. <skratt> Allt var väldigt jobbigt. Om vi skulle bo i Sär och sådär. Och så sa jag Jag känner mig så tung. Av svarta liksom. Jag känner mig som att jag går omkring och liksom bär på en blysäck. Bly jag liksom, bara går omkring i svart. Sörja känns det som. Jag måste... Jag måste komma upp igen liksom. och så att vi pratade lite. Hon såg då någon man i någon med rosa rosor och så. Ja. lite allmänt men hit och dit. Jag, jag fick lite hopp och sen sa hon innan jag skulle gå och säga, nu kommer jag göra eh, en grej. Jag kommer ta bort dålig energi från dig. Och var inte rädd om du liksom ramlar bakåt. För jag är i stadion och jag står här bakom. Och jag var säg ramla bakåt? Tror jag tror att den liksom blod och typ fågel, fågel och så här. Ha. Men det gjorde hon det först en gång. Jag kommer inte ens vad hon gjorde, men jag föll bakåt. Mm. Alltså inte så här brr, att jag slog i huvudet Utan hon tog bara emot mig. Och så sa hon så här men det här är så mycket dålig energi, jag gör det en gång till. Mm. Och så gick jag därifrån och kände så här. Okej, okay, vad händer nu? Och och det är det jag känner ett starkt behov av nu. Jag känner så här det senaste året, jag kommer liksom inte upp.
2: Mm.
3: Jag går bara mycket så här, i mitt hem. Och jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Jag ska baka hemma gjorda potatisbullar. Och jag känner så här jag har haft så lite, så lite kreativitet som jag haft i min själ det här året. Det är liksom sensationellt. Jag brukar alltid sprudla. Mm. Och nu när jag skriver min journal ja. så är det så här, Nej men det är tungt för att jag brukar du ja gjorde det och sen här jag det som mål och sen åkte vi dit och nu sitter jag där och försöker komma på ja, det var när jag hade min pelargon och då inser jag också hur mycket av min kreativa själ har fått kommit fram på Gotland när jag har haft mitt hus att då har det varit okej okay, nu är det vardag, nu hittar dit nu är unger som ska upp och det är vabb och sen så, liksom när jag kommit dit i påsk så har jag det där bara så här, som att sätta på ett fors och då känner jag, gud vad är det där låser mig att jag inte har den ventilen längre?
0: Mm.
3: Eh, och jag bara känner så här, jag bryr mig inte så mycket om mina pelagoner när jag har ställt ut och de står där på trappan. Och, alltså det är såna grejer som har betytt så mycket för mig som jag har glömt bort de senaste åren. Mm. Och då tänker jag, du skrev att till att jag ville träffa honom Och du kan komma klockan fem idag. Jag var här, nej, men det går inte. Men att jag tänker att jag ska gå dit och bli av med lite dålig energi. Mm. Aldrig fel, aldrig fel.
2: Gud jag känner instintivt att om Sigrid Eklund lyssnar på avsnittet han kommer typ hata oss då. Varför? Han hatar all sånt här humbug, nyandlighet och flum.
3: <laughs>
2: Men vet du, det får han göra vi, Du vi inte nu nu har du anklagat
3: honom. honom för någonting Som han absolut inte kan försvara sig <laughs> Så nu måste jag skriva till honom Och fråga
2: om man... Men jag vet, Jag lyssnar ju frekvent alltså Besatt på hans eh, podd Och det här återkommer han ju till Det är liksom hans, det, det, det området Där jag känner att Sigge och jag liksom, Vi kommer aldrig kunna mötas där Han är ju så här extremt icke-troende Och han har ett stort frakt för människor som tror på den andra sidan och sådär. Mm. Eh, men så får det vara. Man får vara olika. Man har olika behov. Och jag anser också att så här, den här eh, delen av mig... det är liksom en, Jag känner mig lite som en så här tioåring när jag aktiverar den. Och jag gillar det. Mm. Att man inte behöver ha logiska resonemang kring varenda jävla grej. Att inte allting behöver vara liksom vetenskapligt förankrat utan att... så här, Livet kan få vara magiskt- och det kan få vara liksom stort- och det kan få vara- flummigt eh, mm. en del av mig sen är det så jävla mycket an andra delar av mig som bara pågår i den där hjärnan och som letar efter liksom vetenskapliga bevis och studier och allt som vi hela tiden håller på med, mm. så här, research till höger och mm. vänster, det är ganska skönt att, det, att få va, ha en liten kammare både i hjärta och hjärna mm. som bara liksom får ägna sig åt lull, lull flum och medial verksamhet
3: men jag tänkte på det <trycker> jag. Ja, men jag håller med jag tänkte på det på julafton när vi var och ju in i julkrubban ha, julkrubban så tänkte jag det var så mycket folk mm. det var som att det var en hårdskonsert folk stod bara i gångarna och det var liksom fullsmetat och jag kände så här... hur alla kom in där och kände så här, alla vi behöver här mm. vi behöver liksom en get som går där och en oasn och Jesus barn och, liksom, och jag tänkte på mina barn jag säger de har inte mycket andlighet i sitt liv.
2: Nej, inte överhuvudtaget. Inte min pojke heller. Och han har ju ständiga frågor liksom kring... Jag tänkt på det också, så här, hur självklart det var för vår generations föräldrar. Att liksom när de här tankarna eh, om döden och när, när ska jag dö, vad händer när man dör mamma? Det är liksom frågor som alla barn kommer att ställa när man är 3, 4, tre, fyra, ålder. Och rädslan för döden kommer alltid finnas där. Hur självklart det ja. var- för i alla fall min mamma att säga- nej men då kommer man till himlen. Och att jag det tar liksom emot för mig att säga ja. det. Därför att vi är så fostrade in i en så här- så oandlig- eh, värld, liksom ett samhälle som är så jävla sekulariserat mm. så att säger man det då kan man typ riskera att bli anklagad för barnmisshandel mm. mm. ska du tuta i ungen att det finns en himmel ungefär alltså, är du med nej, mig? jag vet, alltså, Bobo jag hade ju en massa kris sårligt.
3: nej jag vet, han hade ju kris för några månader sedan och grät och var helt förtvivlad jag vill inte dö och när kommer jag dö och jag säger Först blev jag ett handfall. Vad fan ska jag säga? Mm. Ja, vi kommer det och sen blir det inget mer. Alltså, det, var liksom, det, var, ja, men det, det går ju inte. Så det var så okej okay, jag måste komma på någonting. Och först var det så vi kommer ju leva jättelänge- nu kommer jag med den vetenskapliga förklaringen. Mm. Så här, när du är lika gammal som... När du är 70 år, då kommer det finnas piller som man kan leva liksom i 500 år. Han bara, men det är inte tillräckligt. Jag, bara, här, jag fattar. Eh, då, uh, och jag fick liksom verkligen kämpa på. och Han blev mer och mer förtvivlad. Och då tänkte jag mm. också precis att man ändå, de flesta av oss som är födda på, på 70-talet, kanske till och med uppe i 80-talet, det var ju någon sorts barnatro. Man gick till kyrkan. och, och Igår började se <laughs> på gosskören i kyrkan.
2: Ah. Nej, ja Frasig Vadå?
3: Vilken kyrka? Västerleds, Västerledskyrkan är bra mamma uh. Men då var det några någon mamma som var så här, Men ska vi inte försöka få dem att gå på kör Och jag som älskar kör uh. Och eh, Carina Vugle, som du hör mig Jag vill börja din kör i år eh, det är, Jag tycker kyrkokören har gett mig Både köra överlag och kyrkokören Att sjunga tillsammans Det är en så otroligt Både så här, skapar så mycket energi Och inte bara anled utan glädje så jag vill säga okej okay, fras är med. Jag bara,
2: vet, vet du att de har gjort en otroligt eh, spännande studie på eh, kör och varför det påstås vara så läkande. Ha? Och det är att när man sjunger tillsammans med andra människor så börjar man synkront att andas. Och då Aha. smittar man liksom av sig med energier för man står ju tätt intill och så sjunger man tillsammans så det finns ju en enorma liksom Känsla av eh, gemensamhet och trygghet. Men du blir också smittad av det här lugna andetaget som, som du är tvungen att ha för att kunna sjunga. Alltså du samandas. Och det ger då enormt positiva hälsoeffekter. Jag ska inte överdriva, jag ska inte säga enormt. Men det har
3: i studier visat sig ge hälsoeffekter. Jag tänker, jag såg en liten film häromdagen. Med en liten baby. Skickar jag den till dig? Med mamman sitter bredvid. En ganska liten människa, Kanske två månader. Om en det. Och den ligger och den är så nöjd. Och mamman ligger nära med kinden. Och de andas tillsammans. Mm. Sen sätter hon sig bara upp. Mm. Och liksom försvinner ur hans svär. Mm. Och inom loppet av liksom några sekunder. När hennes anhämtning är borta. Och hennes närhet. Så blir han så förtvivlad. Mm. Det är som att han liksom... Han kommer aldrig komma över. Han gråter och, och sen så... Och hon låter det bara här fortgå. Kanske tio sekunder. Mm. Och sen kommer hennes huvud tillbaka. Hon börjar andas mot honom. Och inom loppet av några sekunder så slutar han. Och gråter. Ah. Och är bara så trygg och så nöjd. Så jag tycker inte att det är duk konstigt. Ja. Ah, men han, blev han högt då på kören? Grejen är att efteråt så skrev vi vilja där slinga och de andra barnen tyckte det var så kul och de fick en godis och pepparkaka men i bilen sa Frasse fanns hans kompis med oss hem. Han bara, det där var ju skittråkigt jag sjöng inte ett enda ord typ. Jag vill, jag vill säga ja men det blir också svårt, man kommer in i en helt tom, jättestor sakral kyrka som är byggd liksom funkistid, ja. mycket liksom betong, rött tegel, inget lullu liksom, de mm. går in i en liten sakristia bakom och ska ju plötsligt börja sjunga så här religiösa sånger, ja. ja. Nej, jag har fattat det lite svårt, men... Jag sa det är så, här, så det här, sexigt, så Nej, så men jag sa, det här blir jättekul. Och då går med mina bästa killkompisar och sen så drar vi till Stora Mossen och spelar fotboll efteråt varje gång. Ah. Så jag tänkte så här, you meet God, you sing, <laughs> and then you play the football. <laughs> ja. ja. Ja, men det
2: är också det att så här, den där typen av miljöer, alltså kyrkliga miljöer... De har ju inte så stor attraktionskraft på barn.
3: Men han visste ju inte ens... Tror vad man. Det? Men ja. vet
2: att det ska, man ska liksom ge fan i att tro så mycket mm. som att Leos Lekland skulle vara mest attraktiva. Bara för att det var så att säga, Udda och exklusiva miljöer för oss när vi var barn.
3: Men för barn idag så är det liksom lite tvärtom. Men han förstår... Så alltså jag märkte att det fanns ingen så här andlighet eller vördnad hos de killarna som var sjungen gosskören de var så här, det där var ju ett jättebra lekland. Ja, ja jag tänkte hade man själv varit där med mamma eller med mormor det var ju mycket så här Shh, ja. så här, inte gott kyrka. Jag hade något, jag har en otrolig respekt för kyrkor. Mm. Men för dem var det bara som vilket hus som helst. Mm. Som att säga ja. också ganska befriande.
2: Ja, och att det är så här, det är inte vår uppgift heller bara, utan det är det som är grejen med kyrkan, att det finns ju människor där som verkligen kan prata och presentera vad tro är och vad andligt är, eh, liksom bortan för, en, ja. för ens egen förmåga. Ja. Så det är ju det är nice, fan vilken bra idé, jag ska, jag ska fan som Peppa Foxy och göra detsamma. Mm.
1: Mm.
2: Men du, ja. eh, apropå djävulen Så vill jag också Jag
3: vill meddela
2: att jag nu har sett Nattryttarna
3: oh, Den berättade Emma om det förrgård Hon, nej, Men den är så vidrig Och, och så bra ah.
2: eh, Nattryttarna är ju En originalserie från eh, Seymour eh, Som är eh, baserad på en sann historia. Eh, Händelserna på hästgården hette den, eller heter den bok som mamman då, mm. eh, i den här superdysfunktionella familjen jo, har det. skrivit. Och sen så har vi då Sofie Jan som har skrivit mm. sin historia i, i en egen bok. Det hade dessutom gjorts. Mm, det är hans ah. dotter, en av döttrarna. Ah. Han hade ju fyra barn med den här kvinnan som... Eh, som eh, förekommer i den här skildringen eller man ska säga. Sen har ju då P1 gjort en dokumentär som också heter Hästgården. Varit extremt lyssnad och väldigt hyllad för den de har liksom gjort ett sånt gediget journalistiskt arbete. Mm. Uh, en fantastisk dokumentär. Jag tycker liksom att nu har, nu har den här gården och den här histrioniska supernarcissistiska våldsamma mannen gestaltats på så många olika sätt. Mm. Och det som är fascinerande det är liksom att både de här böckerna, alltså romanerna som familjemedlemmarna själva har skrivit, håller hög klass. Mm. Den här dokumentärserien som Sveriges Radio då har producerat och sen håller sjukt hög klass. Mm. Så man tänker att, är inte den här historien redan chattad, Men då dimper den ner då, Nattryttarna, som ju då är en dramaserie som Ulf Kvensler har skrivit jag ska manus till. Nej men herregud, jag är slagen fucking i marken okay. av Framförallt Jonas Karlsson som Jag gör sitt livs... Liksom.
3: Kommer han någonsin kunna göra en roll
2: igen? Nej, men liksom, han är så bra. Han är så, han är så jävla bra. Ah. Eh, liksom ovarligt bra. Så pass bra så att många andra skådespelare i serien tyvärr... Liksom, ah. Man ser ju deras brister så fort han mm. kommer in i rummet eller ah. in i scenen. Men Linda Kinnaman håller dock extremt hög klass eh, också. Hon Spel hon mamman? Mm, hon spelar, hon spelar liksom Den karaktär som jag tror ska vara Ponymamman som är En superstor bloggare i hästvärlden Som var med och liksom Outade den här berättelsen i, alltså, Tillsammans med mamman
3: SVT gjorde ju en dokumentär om honom För att ge honom upprättelse Ja det är det som är sjukt och ovarligt Det har gått så många vändor ja, i det här Där föräldrarna sitter så Skulle han aldrig göra mot mm. bara. Han är fantastisk mm. liksom, man ja, tänker, så han... Det är modern tid Det ändå kanske snöopering. Ja. Och
2: då eftersom jag såg den här serien i nära då anslutning till vår här så kände jag att det kanske bara var att jag skulle se den här serien. <här> Gud vad skönt. Oh, med sitter jag tänker ah, på allting popcorn. annat som ska hända popcorn. i fruktansvärda fruktansvärda grejer som ska hända detta år. Nej men så här, alltså han spelar ju, det är också så här en påminnelse om vad beroende sjukdomen gör människor. Alltså vilka personlighetsförändringar som Drack verkligen... Ja, ja, ja. Både han och då frun. För er som inte kan historien så handlar det här alltså om en så här superkarismatisk ridlärare som har ett ridcenter som i verkligheten låg ute på Ekerö, Skå, eh, utanför Stockholm. Och just på Ekerö så rider alla som bor där du bor, i Bromma ja, och i ja. norrut, Alltså ganska hyfsat rika människor som har sina hästar där ute liksom. och han hade ju då ett ridcenter med en egen ridskola och hade ju massa hästar och till salu hästar och ridläger för ungdomar men också för vuxna och de hade en ridklubb skåridklubben hette där han då såklart var ordförande så allting kretsade kring den här mannen som då i början av 90-talet blir anklagad och dömd för sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande av underårig. Alltså jag tror att han får tre domar. Efter att några stalltjejer, hela deras verksamhet byggde väldigt mycket, precis som resten av hästbranschen, på obetalt arbete av då halvt som halvt trasiga tjejer- som kanske har jätteris i hemmiljö och gärna vill liksom hänga med hästar. Så att han hade ju då unga tjejer som jobbade i stort sett gratis dygnet runt och bodde i små stugor runt om på den här gården. En av de här flickorna som blev våldtagen av honom upprepade, vid upprepade tillfällen anmälde honom med hjälp av en mamma i den här klubben. Och då började det liksom väcklas ut en, ett pärlband av flickor som då medanmäldes. Jag tror det var Fyra tjejer som anmälde honom. Och en vidrig rättegång följde. Och han blev då dömd och fick sitta i fängelse i två år. Men det obehagliga med den här rättegången- det är att liksom det här delar den här ridklubben i två anklader. Två liksom mm. Hälften av de här rika bitchmorserna väljer att tro på honom- hur fan kan man göra och det? Men det man är klart att alla tjejer var kära i honom. Han som var så karismatisk. Och det är klart att, då, Hur kan man ha stannat på hästgården i ett halvår och bott kvar i lillstugan om man nu blir våldtagen en gång i veckan? Alltså, allt Men där. bara lite psykologi. Mm. Men det gjorde inte folk generellt på den tiden. Hur länge sedan var det här? Det här var ju i början av 90-talet. Och sen. Länge sedan. Ja, hur som helst, han blir ju dömd, men frun, det som också är sjukt provocerande och obehagligt är att han, den fru som han då får fyra barn med och lever med hela tiden, som mm. lever alltså i så hård eh, traumatisk bindning till honom, går ju in i total förnekelse. Nej, han har inte valt tagit någon.
3: Han slår väl barn. Ja ja, ja.
2: och då, han åker ju in i finkan när barnen är väldigt små ah. och i den här eh, dramaserien så har han bara två barn men i verkligheten hade han hade ju fyra barn. Mm. Och den andra delen av den här dramaserien utspelas lite senare. Det är ju när hans barn då när han har kommit ut från fängelset blivit och dessutom då, när han sitter i fängelset så blir han då mycket riktigt kontaktad av SVT som vill göra en dokumentärserie för att få honom liksom tvätta hans byk. Varför? Han har blivit, han har, men det är liksom det här när det gäller sexuellt våld och våldtäkt att det inte finns någon teknisk bevisning. Eftersom man har liksom inte kunnat säkra det utan ord står mot ord. Det är två berättelser som går hårt emot varandra. Och... Eh, Alltså den här mannen som i verkligheten hette Jaroujan. Han var ju liksom extremt manipulativ och, och väldigt liksom vältalig och rättshaveristisk. Så att han drev ju det här själv. Extremt hårt liksom. Eh, men han, det blev ju då en dokumentärserie där också. En tjej, jag vet inte om det här stämmer i verkligheten- men flera tjejer vittnade ju till hans fördel- som själva hade blivit utsatta. Så han lyckades ju liksom med traumatisk bindning- med hot om våld, få människor att liksom stå upp för honom- trots att de själva hade blivit utsatta. Och det gäller ju framförallt hans fru då, mamman till de här fyra barnen. Och hon var ju själv bara ett barn när hon blev liksom groomad av honom. Hon var 15 eller 16 år- och han var dubbelt så gammal mm. och eh, lämnade då sin dåvarande fru för att bilda familj med henne så hon fick ju sina första barn när hon liksom var jätte jätte ung. och levde ju sen i hot om våld alltså utsatt för brutalt våld och han började sen alltså hans i takt med att hans beroende eskalerar han hade ju massor av andra personlighetsstörningar också men beroendet var ju enormt stor del av det våld som han utövade både fysiskt och psykiskt. Alltså det är ju när han dricker som han nattryttarna eh, hela det hela den tiden kommer sig ut av att han tvingade sina barn att bara mitt i natten när han var eh, dyngrak så bara tvingade dem att sätta på sig ridkläder och gå ner i ridhuset och sadla på en oriden häst och liksom rida ett ridpass med risk för deras liv. Alltså de blev ju utsatta för så enorma risker. Den är ju för alla som har vuxit upp i dysfunktionella familjer ska jag varna och säga att den faktiskt är väldigt triggande. För jag hade liksom så här lika delar du vet så eh, kulturellt eh, liksom, kulturell kåthet att man känner så här åh vad det här är bra men lika delar som ångest över bara så här, åh, det, Alla de här tysta, absurda överenskommelserna. Du vet det här vi pratade om. Gjorde vi inte det vid något tillfälle för ett tag. Sen liksom så här, I dysfunktionella familjer. Att så här, det finns inga regler. Det finns inga gränser. Förutom... Tysta överenskommelser. Och att en person har liksom helt bizarra eh, idéer. Som bara ska följas till, till punkt och pricka.
3: Ja, så här, superrigida system som man liksom måste gissa sig till. Så de var i ständig liksom rädsla och också hamnade i en sorts freeze?
2: Total Nej, rädsla och skräck och allting handlar ju också, jag tycker det här falska hoppet är så himla fint det måste ju vara någon som har väldigt god liksom insyn i hur, hur saker och ting fungerar i en dysfunktionell familj, är liksom övertydligt gestaltat, men också det här falska hoppet, alltså att de har så här: de bara sitter i ett väntrum de kan inte leva sina egna liv överhuvudtaget. Det enda de har att förhålla sig till det är liksom, när ska det här våldet ta slut? När ska, ska det här liksom livet få en vändning? Och för barnen så är det ju när de fyller 18. Så de räknar ju den huvudpersonen, flickan, som har skrivit boken som, som nu... Eh, är vuxen Hon berättar liksom hur hon bara räknar ner dagarna Som en så här fängelsekund Så här Sitter och markerar i en kalender Men Vad ska de
3: göra då? när De förlökar?
2: De blir fria då, då kan han inte bestämma över dem Innan dess så försöker ju flera av barnen göra liksom Anmälningar Polisanmäla De läggs ner hela tiden alltså det, är så här, det är också det att Hela vårt så här skyddsnät Sviker dem så många gånger Under deras uppväxt så att de har ju liksom... Ingen tilltro till att de kan få hjälp. Förutom att de själva blir myndiga och vuxna- Och kan välja själva vad de ska göra med sina liv. Och då drar de ju därifrån. Bara fort. Utav helvete. Men är, jag vill inte avslöja för mycket. Det här kanske jag redan har gjort. Jag ska inte se hur det kände jag. Nej. Liksom, nej, det är nej. en feel bad-serie ah. ah. kan man säga. Ah. En grej som jag bara vill säga också- Som jag tycker var så sjukt snyggt. Som jag tycker att man ska tänka på- när man skriver man som dysfunktionella familjer. Eller människor som är så här mörka. Det är liksom att. Det finns en scen. För jag höll på att bli liksom jävligt irriterad. För att han skildras ju liksom som ondskan själv. Det ja. finns ju liksom ingenting som gör att man kan förstå att man ens kan.
3: Jaha okej okay. det är lite konstigt. Ja
2: men i den sista avsnittet. För han drabbas av cancer. Det här är ju liksom ingen nyhet. Eh, det vet ju alla som har lite koll på den här historien. Men det är att han. Så jävla snyggt. Att dottern liksom närmar sig honom och så har de ett så här väldigt fint möte i slutet. Aha, okay. Du vet att han säger att han älskar henne. Alltså det finns någon typet av, så här, hon får någon typ av försoning. Liksom. Och så tror man ju som tittar då att så här, åh, nu har det landat. Ja. Sjukdomen tog honom, nu kom ja. liksom empatin fram. Men du är så jävla snyggt för nästa gång de ses, liksom, typ när han sitter på sjukhuset och verkligen ska dö. Nej, då är det tillbaks. Onskan är i full blom. Liksom. Jo, det tyckte jag var... Sk... Jag tyckte det var så snyggt manusmässigt. Att man liksom skriver in att den här konflikten ja. också finns. Att det, det är klart att, man, att såna här personer under, inte bara är liksom, eh, galna, histrioniska och
3: vidriga. Utan de, de det måste ju kungen. kompensera. Han är med. smart ibland. <laughs> <Ja>. <laughs> nu har eh, Hassan avslöjat allt eh, i den här mm. serien. Så då mm. tycker jag att vi... Den. <laughs> nu ska jag bara innan vi slutar Ska jag kolla här om uh, Min taråkvinna har svarat uh -huh. Men jag tänker hon är från Amerika Och där är väl då Ligger och sover nu Mycket tråkigt Men det är mycket det där uh, där att Det är blockages and bad energies Which has been hindering you from moving forward From where you are now Det är uh -huh.
2: precis det du behöver hjälp Ja. Yeah. <laughs> Kanske it's
3: it's <laughs> ja, varför inte? Why not? Ah. Ah. Efilia, yeah. I'm not rich, but I have uh, 500 uh, dollars. När Can... det gäller <laughs> mig, 5 <Five> dollars, 5 <laughs> dollars att spendera nu. Ja, höra gärna av er om era spirituella tankar Upplevel och ja, ni? Om ni har så det, så här,
2: har ni träffat någon spådom. Har ni ja. fått någon tarotläggning? Alltså någonting det behöver alltså, så här, dråpliga roliga har du ja. blivit lurade bedragna ja. eller liksom förädlade vad som, helst. Vad som mm. helst skicka in dem gå in på vårt Instagramkonto inte din morsa, skicka ett DM så kan vi lova att dela med oss
3: av ja. eh, speciella snitt äh. ja det ja. kan det baska med bli då kanske vi ska hit någon det ska vi ringa sigge och det ska vi ringa. kanske ska ta hit här ja det gör det ja. ja men då måste ni skicka in så något att fråga om Mm, det måste ni <laughs> göra ja, Puss i kram och god fortsättning